Alors qu'ils tentent d'atténuer l'impact de la hausse des prix de l'électricité et du gaz sur leur population, de nombreux dirigeants européens ont été prompts à pointer du doigt et à tirer des conclusions qui répondent principalement à leur propre agenda politique. Dans toute l'Union européenne, les dernières évolutions du marché de l'énergie et les prix records de cette énergie ont causé et causent beaucoup d'émotions et font couler beaucoup d'encre. Dans ce reportage de notre réseau pan-européen de radio, les journalistes de Ranet Plus analysent les réactions à la flambée des prix de l'énergie dans leur pays. Les causes de ce pic de prix sont en effet multiples, l'approvisionnement en gaz étant en premier responsable. Faible production de gaz dans l'UE, niveau de stock insuffisant, livraison limitée de gaz russe, augmentation de la demande asiatique de gaz naturel liquéfié en raison de la reprise économique, tandis que les mouvements sauvages du marché à court terme sur les hubs gaziers européens ont renforcé un sentiment de panique. En outre, la faible production d'énergie renouvelable en Europe et les prix élevés du carbone ont encore exacerbé la tendance. La flambée des prix du gaz et de l'électricité est une mauvaise nouvelle, au moment même où l'UE se prépare à une reprise post-pandémie. C'est aussi un cruel rappel que pour l'instant, l'UE ne peut se passer d'une bonne relation avec ses voisins producteurs de gaz. Rappel Gigi, notre collègue milanais de Radio 24, il se le 24 ore. L'impennata repentina dei prezzi dell'energia colpisce la società italiana come l'Europa intera proprio la hausse soudaine des prix de l'énergie affecte la société italienne, ainsi que l'ensemble de l'Europe en période de reprise, c'est-à-dire lorsque la société espère retrouver la croissance, non seulement pour les familles, mais aussi les entreprises. Le président russe Vladimir Poutine affirme que la responsabilité de ce problème incombe à Bruxelles, à l'Union européenne, où la présidente de la commission Ursula von der Leyen insiste pour accélérer la transition énergétique. Mais il est clair que la réaction de la Russie est avant tout celle d'un fournisseur intéressé, voire le fournisseur par excellence de l'Europe. Mais d'un autre côté, Ursula von der Leyen semble avoir une idée très claire. Elle répond donc en expliquant que cette crise même est la preuve de la nécessité d'accélérer afin d'atteindre au plus vite une indépendance énergétique totale pour l'Europe. Cependant, il est évident que cette phase ne sera pas facile. Elle prendra du temps et exigera également la patience et la volonté de négocier avec ceux qui sont actuellement les principaux fournisseurs de combustibles fossiles, tout en poussant à une transition énergétique rapide. Des fournisseurs qui resteront probablement indispensables pendant de nombreuses années encore pour maintenir un équilibre énergétique qui est aussi, et à certains égards avant tout, une question d'équilibre social. Indispensabili nel mantenimento di un equilibrio energetico che poi è anche un equilibrio sociale. Mais tous les dirigeants européens ne partagent pas l'avis du président de la Commission européenne. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, par exemple, rend l'action de l'UE en matière de changement climatique responsable de cette hausse des prix. À l'approche des élections, il est en effet dans une situation très inconfortable. Balash de MTVA. Az energiakérdésekről szóló vita három fő szempont köré csoportosul Magyarországon jelenleg. Ezek a három pillére is az energiapolitikának. Az első a biztonságos és megfizethető energiaellátása a háztartásoknak. La question énergétique est actuellement discutée sous trois aspects principaux en Hongrie, qui sont aussi les trois piliers de la politique énergétique. Le premier est l'approvisionnement en énergie sûre et abordable pour les ménages. Il repose sur une décision majeure prise par le gouvernement en 2014, qui consiste à fixer les prix du gaz, de l'électricité et de l'eau pour les ménages. 
Cela a conduit au fait qu'en Hongrie, le coût de l'énergie est l'un des plus bas pour les ménages en Europe. Le deuxième élément de la discussion sur l'énergie est l'achat de gaz à long terme, car la Hongrie importe la plupart du gaz qu'elle consomme. Les autorités viennent de signer il y a une quinzaine de jours un contrat à long terme de 15 ans avec la société russe Gazprom pour la livraison de ce gaz. Le contrat porte sur environ 4,5 milliards de mètres cubes par an, ce qui correspond à peu près à la consommation des ménages. Le troisième élément du débat hongrois sur les questions énergétiques est lié à la discussion en cours sur l'action climatique. La Hongrie et d'autres pays de la région reconnaissent que la transition énergétique est vitale pour atteindre les objectifs climatiques. Mais il est fondamental que les coûts ne soient pas supportés par les citoyens, les familles, surtout à un moment où nous constatons une augmentation significative des prix de l'énergie. Contrairement à la Hongrie, l'Allemagne fait partie des pays européens les plus chers en matière d'énergie. Le gouvernement, lui, rêve d'énergie renouvelable, explique Claudia du média allemand AMS. Malheureusement, les efforts pour stimuler les énergies renouvelables n'ont pas réussi à écarter le charbon. Selon des chiffres officiels récents, au cours du premier semestre de 2021, le charbon a dépassé l'énergie éolienne en tant que principal fournisseur d'énergie du réseau allemand. Wenn wir die Strompreise in der EU vergleichen, dann ist Deutschland echt spitze, denn bei uns ist es besonders teuer. Si l'on compare les prix de l'électricité dans l'Union européenne, l'Allemagne occupe depuis longtemps la première place. L'électricité y est particulièrement chère et la part des taxes et des prélèvements y est supérieure à 50%. L'une de ces taxes est la surtaxe EEG, destinée à promouvoir les énergies renouvelables. Elle doit être payée par la quasi-totalité des entreprises et des ménages privés pour chaque kilowattheure d'électricité consommée. En 2021, avec 6,5 centimes par kilowattheure, elle représente près d'un quart du prix total de l'électricité. Telle est la situation de base. Il y a actuellement une sorte de silence sur l'augmentation constante du prix de l'électricité. C'est probablement aussi parce que nous nous trouvons dans une période intermédiaire entre l'ancien et le nouveau gouvernement. Les demandes adressées au nouveau gouvernement émanent par exemple de la Fédération des industries allemandes et des organisations de consommateurs. Toutes réclament une réduction de la charge fiscale. Pour l'instant, les commentaires politiques sur la hausse rapide des prix sont que nous avons besoin de plus de sources d'énergie renouvelable. C'est ce qu'a souligné la ministre de l'Environnement, Svenja Schulz, lors de la réunion des ministres de l'Environnement de l'UE. Les énergies renouvelables et le développement ambitieux de ces énergies nous rendent moins dépendants des importations de combustibles fossiles et constituent donc la solution au problème. Et puis, il y a la question de l'énergie nucléaire. Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, s'est récemment exprimé très clairement à ce sujet. Mais d'un point de vue allemand, cela reste la même chose. Un nom clair à l'énergie nucléaire. D'autres États membres ont cependant une vision différente de la question. La France, mais aussi la Bulgarie, la Finlande, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et d'autres pays d'Europe centrale et orientale feraient pression pour que l'énergie nucléaire soit incluse dans les prochaines règles de financement durable de l'Union européenne. Mais cette crise oblige effectivement de nombreux gouvernements européens à faire face à leur dépendance énergétique et à explorer de nouvelles solutions. C'est le cas en Estonie, où Prit, de Cucuradio, Energia hinnat eriti just elektrihind on hetkel Eestis väga oluline teema. Le prix de l'énergie et de l'électricité en particulier est un sujet brûlant en Estonie. Heureusement, comme les autres pays baltes, notre pays n'est pas vraiment dépendant de l'énergie en provenance de la Russie. Nous ne l'achetons pas directement chez eux, elle passe par la Finlande. 
et ces importations prendront fin en 2025. Mais cette flambée des prix de l'énergie est aussi l'occasion pour le gouvernement d'envisager de développer nos propres capacités de production d'énergie verte. Il est par exemple question de construire des parcs éoliens en mer Baltique qui pourraient couvrir au moins la moitié des besoins en électricité de l'Estonie. Certains pays de l'UE ont déjà pris des mesures pour protéger leurs citoyens de l'impact économique de cette hausse. Dans le sud, le gouvernement grec s'efforce de maintenir l'énergie à un prix abordable pour les ménages, explique Nikos du Media Sky. Le gouvernement grec est en train de promouvoir une augmentation courageuse des critères de revenus pour l'allocation de chauffage dans le but de créer un bouclier protecteur pour 85% des ménages du pays qui sont affectés par la hausse des prix de l'énergie. Selon les sources de Sky, les nouveaux critères de revenus seront augmentés cette année de 20 à 30% par rapport à l'année dernière, tandis que d'autres types de combustibles que le pétrole seront subventionnés, comme l'a déclaré le ministre de l'Énergie et de l'Environnement, Kostas Krekas. Jusqu'à l'année dernière, les consommateurs de gaz pouvaient bénéficier d'une allocation de chauffage qui commence à 250 euros pour une famille de 4 personnes à Athènes et atteint 600 à 700 euros pour une famille de 4 personnes dans le nord de la Grèce. Entre-temps, cette semaine, le ministre des Finances, M. Staikouras, et le ministre de l'Énergie, M. Skrekas, ont écrit une lettre commune à l'Eurogroupe pour demander une réponse européenne unie à la forte hausse des prix de l'énergie. Comme l'a déclaré M. Skrekas, il s'agit d'utiliser des ressources de l'ordre de 8 milliards d'euros pour créer un mécanisme de couverture, un mécanisme d'amortissement permanent qui, lorsque nous connaissons des conditions aussi exceptionnelles, des prix de l'électricité très élevés, vient atténuer ces augmentations. À noter que le projet de budget soumis au Parlement lundi, 4 octobre, prévoit que le prix moyen du pétrole, qui était de 43,4 dollars le baril l'année dernière, oscillera entre 68,3 et 68,7 dollars cette année et l'année prochaine. Néanmoins, le Luxembourg n'est pas favorable à une intervention sur le marché, rapporte Daniel de la radio luxembourgeoise 100.7. Le ministre de l'énergie du pays, Claude Turmes, estime également que l'UE doit empêcher la spéculation et la manipulation du marché du gaz. Bien que les prix de l'énergie aient augmenté au Luxembourg, il n'y a pas eu beaucoup de discussions publiques à ce sujet jusqu'à présent. Pourtant, le gouvernement a déjà indiqué qu'il avait l'intention d'aider les ménages à faible revenu. Le ministre de l'Énergie, Claude Turmes, a déclaré lors de notre entretien que le gouvernement devait en discuter et prendre des mesures. Selon Claude Turmes, toujours, aider les personnes dont le besoin est la réaction la plus importante à la hausse des prix. Pour lui, cette hausse des prix est un phénomène temporaire, car les acteurs du marché de l'énergie ont montré que cette hausse ne s'inscrit pas dans la durée. C'est pourquoi le Luxembourg n'est pas favorable à une intervention forte sur le marché. À long terme, le marché s'autorégulera, nous sa conviction. Le plafonnement des prix du gaz, comme le fait la France, ou l'idée d'un achat commun de gaz par l'UE, comme le propose l'Espagne, n'ont pas de sens pour le gouvernement luxembourgeois. De telles détruirait la confiance dans le marché et rendrait les investisseurs, par exemple dans les énergies renouvelables, peu sûrs. L'argument avancé est que cela n'aiderait certainement pas le pacte vert. Il faudrait plutôt analyser combien d'acteurs du marché ont été impliqués dans d'éventuelles manipulations jusqu'à présent. Et la Commission européenne devrait profiter de la révision de la directive sur le gaz, prévue pour décembre, pour prendre d'éventuelles mesures contre cela et contre la spéculation. Telle est en résumé la position du gouvernement luxembourgeois. 
So am Resümee, Taltung von der Lützebäuer Regierung. Cependant, nous sommes encore à peine en automne et de nombreux citoyens n'ont pas encore saisi l'impact concret de ces hausses de prix sur leur vie, explique Florine, notre collègue de Radio Romania. Quand l'histoire alarmante despre explosion à prêtres l'énergie a apparut en mass media, nous avons donné très mal attention. Nous sommes un mal consommateur. Lorsque la nouvelle alarmante de l'explosion des prix de l'énergie est apparue dans les médias, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Je ne suis pas un gros consommateur et je pensais que cela ne me toucherait pas. De plus, les factures n'étaient pas alarmantes, car elles n'étaient pas aussi élevées qu'annoncées. Néanmoins, par curiosité, j'ai consulté mes courriers de la compagnie de gaz et j'ai trouvé un avis indiquant que le nouveau prix à partir de novembre passerait à 0,25 lei par kilowattheure. Comme je suis un peu poète, lorsqu'il s'agit de comprendre les factures et la composition des prix, j'ai pris quelques factures précédentes et j'ai essayé de déchiffrer ce qui se passe. Et je me suis rendu compte que le prix avant l'été était d'environ 0,14 lei par kilowattheure. Donc en faisant le calcul, j'ai découvert que cet hiver, je paierai le gaz 78% plus cher que l'année dernière. Et cela, si le marché ne subit pas un autre choc. Dans les mois à venir, les perspectives des citoyens polonais seront sombres, affirme Monika de Polskie Radio. Przed Polską kosztowna jesień i zima. Zakaz zapłacimy o ponad 7% więcej. Un automne et un hiver coûteux attendent de la Pologne. Nous allons payer plus de 7% de plus pour le gaz et les factures d'électricité pourraient augmenter jusqu'à 20%. Les frais de chauffage vont également augmenter et ce n'est que le début. Le changement ne concerne que les ménages car c'est le seul groupe pour lequel les tarifs du gaz sont approuvés par le régulateur. Ceux qui n'utilisent le gaz que pour cuisiner seront les moins touchés par les augmentations, leurs factures augmentant de plus de 3%, soit 0,22 lotis polonais par mois. Ceux qui chauffent l'eau au gaz verront leurs factures augmenter de plus de 4%, soit plus de 4 zlotis polonais par mois. En revanche, les consommateurs qui chauffent à la fois l'euro et leur appartement en gaz paieront plus de 13 zlotis polonais par mois, en plus, soit une augmentation de près de 5%. En Pologne, il s'agit de la troisième augmentation cette année et elle concernera plus de 7 millions de ménages. En Lituanie, comme dans d'autres pays, les entreprises se préparent déjà à des temps difficiles et les pouvoirs publics ne peuvent pas vraiment faire grand-chose, explique AST, journaliste à Génie Radio. La saison de chauffage en Lituanie est sur le point de commencer. D'ici là, les citoyens observent de loin la hausse des prix du gaz et de l'électricité. Les entreprises, elles, sont plus préoccupées. Par exemple, le plus grand producteur d'engrais azotés, HMA, a mis 400 travailleurs au chômage partiel. L'entreprise en compte environ 1300. Pour l'instant, le gouvernement et le président cherchent des moyens de réduire la charge des prix sur les consommateurs. Bien que le gouvernement affirme faire tout ce qu'il peut pour réduire les prix, certains économistes pensent que le gouvernement a très peu de pouvoir pour réguler les prix de l'électricité et du gaz sur le marché lituanien. Le gouvernement prévoit d'amortir le choc des prix en réduisant le pic de la hausse des prix et en l'étalant sur les cinq prochaines années. Il considère ce pic comme temporaire. On pourrait le comparer au leasing d'un smartphone ou d'une voiture. Cela signifie que tôt ou tard, les consommateurs devront payer pour ce pic de prix. Quant au montant exact que devront payer les citoyens européens et à la durée de cette nouvelle crise énergétique, rien n'est moins sûr. Les dirigeants européens et les institutions de l'UE sont donc au pied du mur. Ils devront rapidement s'entendre pour proposer des mesures qui combinent transition énergétique et considération sociale.